0: 334-773-0020 per le vostre chiamate, 366-084-122 per i vostri messaggi in compagnia di Roberto Scarnecchia. Ciao Roberto, buonasera e ben trovato.
1: Ciao Daniele, buonasera a tutti. Eccomi. Prima di
0: andare subito dai primi amici in linea, ti faccio votare il nostro sondaggio Instagram. Chi prendi tra Vlaovic Chiesa o Luca Dibala? Quale coppia d'attaccanti scegli nella tua squadra?
1: in questo caso sono un po' di parte dai di Bala e Lukaku mm, mm. Beh, però, però devo dire che adesso a parte gli scherzi le battute certo. sul fatto che devo essere imparziale è veramente una bella lotta è eh, veramente una bella lotta perché sono quattro giocatori eh, importantissimi veramente c'è cioè, poi sono diversi uno con l'altro quindi credo che insomma veramente quattro giocatori straordinari eh, ehm, non lo so, posso anche mischiare no, eh? <ride> comunque, comunque vabbè, rimango su Di e Lukaku anche se Chiesa e Vlaovic cioè, sono molto molto bravi anche loro
0: perfetto, se no, no ci sta come, come valutazione andiamo eh, subito, eh, prego Roberto
1: No, stavo dicendo che è sì. eh, perché ti dico questo, perché ehm, io credo che veramente anche se tu li mischi, sono sempre, possono giocare tutti e quattro, capito, due e due insieme sempre. Cioè, secondo me Blauic e Lucago, per esempio, è come si parlava di Belotti e Lucago, Blauic lo eh, so, Ken, e di Bala, di Bala Chiesa, perfetti. Cioè, non so, se prendiamo le due, le due coppie che sono magari molto simili, no? ma di balla con Chiesa possono giocare insieme, come Lukaku con Blauic Ecco perché ti dico che se tu li giri, comunque sempre, è sempre molto difficile la scelta delle coppie, no? anche se li
0: mischi. Ecco, questo Andiamo da P- a Palermo da Francesco. Ciao, buonasera, benvenuto. Ciao.
2: Buonasera, saluto. Scarlecchia, eh, io anche se sto a Palermo in quegli anni, dal 70 al 74, uh-huh. eh, fino al 78 sono stato a Roma e eh, giocavo al Don Bosco c'era Walter Casaroli, lui se lo penso se lo ricorderà. Ma comunque, prima volevo dire una cosa di pugilato per chiarire perché molti forse non lo sanno. Uh-huh. Dunque, su uomo e Dalì c'è da dire due cose: che gli ultimi combattimenti che ha perso eh, lui già stava male e aveva la malattia, e poi e lui gliel'ha giurato a Papa Giovanni Paolo e poi basta vedere i combattimenti lui dice non ho mai picchiato per uccidere lui mi stordiva gli avversari ma non, non cercava di ammazzare e questo è, è il punto primo poi il okay. punto secondo e poi chiudo cioè io ho visto che lui ha giocato a pallone non mi riesco a spiegare come uno che segna con palleggi con tunnel, con dribbling di sinistro, uh-huh. di destro, di testa e viene paragonato più scarso di uno che segna solo con dribbli di rasoterra e di testa era anche scarso che era presa con la mano per fare il gol e questo non lo dico io l'ha detto Rivera e cioè, com'è che Maradona viene paragonato superiore a Pelé ah, io Pele. non lo riesco a capire se mi dà una spiegazione okay. tecnica lui che ha giocato io lo ringrazio ciao,
0: ciao ciao Francesco siamo andati proprio nel Pantheon abbiamo citato Mohamed Ali, abbiamo citato Pelé abbiamo sì. citato Maradona soprattutto gli ultimi due sulla sulla disputa no? che, che è bello anche tener viva no? sul, sul, lato, sul lato personale no? visto che subentrano anche non solo aspetti tecnici, magari nella valutazione di personaggi di questo, di questo tenore. Ecco.
1: È vero, è vero, è vero, Daniele. Posso dirti la mia, sì? io Prego. credo che Pelé fosse più completo di tutti, uh-huh. perché c'è Messi, San Ronaldo, Maradona, eh, Di Stefano. Insomma, ci sono tantissimi giocatori che vengono diciamo, diciamo, esaltati come i migliori giocatori del mondo, ma io credo che Pelé era il giocatore più completo in senso assoluto, cioè, aveva tutto, aveva per esempio Messi Maradona non sinistro, okay? uh-huh. e Maradona hanno solo il sinistro, Pelé aveva sinistro e destro, eh, Maradona e Messi non, non colpiscono di testa e, e Pelé colpiva anche di testa. Dribbling, corsa, insomma, io credo che Pelé a me, sempre a giudizio personale, attualmente Pelé è stato il giocatore più completo. Poi, ovviamente, può piacere più o meno, ma eh, ripeto, rispetto magari a Maradona, o Messi o altri giocatori di questo tipo, Cristiano Ronaldo. Però credo che Pelé fosse il giocatore assolutamente più completo che io abbia mai visto da quando esiste il calcio. Secondo
0: me. Allora, ti porto un po' sui messaggi, Roberto. Luca Rattorino ti chiede se Sebastiano Esposito è finalmente pronto per una big magari, magari per la stessa Inter no? lui che è ancora di proprietà nerazzurra sì, e dopo tanti sì. prestiti alla Samp in queste ultime settimane sta facendo, sta facendo vedere cose egregie direi
2: guarda eh,
1: io credo di sì eh, non, non, ha, forse, magari, non ha non ha avuto neanche il tempo forse di mettersi tanto in mostra, era un ragazzo giovane quindi sai, comunque è anche vero ha, ha giocato mi sembra l'Under 21 più volte io infatti lì l'ho visto è un 2002 se non ero 2002-2003 non ricordo bene 2002 e si sta imponendo bene adesso con la camp è un giocatore veramente molto interessante però ripeto, bisogna un tanto capire se c'è la possibilità che questo ragazzo Ehm, torni all'Inter perché sai gli attaccanti è sempre un po' difficile, no, Dani, nel senso che sono, cercano sempre più il nome no, di prestigio e magari il ragazzo giovane ha magari meno possibilità di emergere. Magari ecco nella Santa, dove sta facendo molto bene. Io credo che si ha la possibilità, abbia la possibilità, come reteghi, no? reteghi è andata a Genova, quindi cioè, li, li equivalgo come ragazzi, no? reteghi già in nazionale. Già è nazionale eh, A, e, e, vabbè naturalmente Sebastiano è nazionale 21 però io credo che sono il nostro futuro, poi se saranno il futuro di squadre importanti, questo onestamente non lo so, perché anche un giocatore come, faccio un esempio, come Immobile, no sì. che comunque è stata la nostra punta di riferimento nazionale, gioca nella Lazio, la Lazio è una, una squadra importante, ma non il top come può essere non so, l'Inter come può essere magari il Milan come può essere la Juventus quindi è chiaro che tante volte i giocatori italiani di, di prestigio come può essere Sebastiano Esposito fanno fatica magari ecco, si fa come Scamacca che si va all'estero e poi magari si decide di tornare e magari giocare una squadra importante come poi essere l'Atalanta ecco io credo che questo possa, possa essere non so, un anno importante per questo ragazzo a me, piace, a me piace in proiezione nazionale scusami se la guardo un pochettino più a largo raggio non nel, 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 nelle squadre di club però certo. credo che con questo arrivo di stranieri di pun- sempre in cerca di punte importanti magari negli italiani si faccia un po' fatica per questi ragazzi a emergere nelle squadre importanti
0: una nota vocale per te Roberto al 366 084 122 ma la nostra federazione in quale mondo vive non fa nulla per migliorare la situazione della nazionale di calcio che da otto anni non va ai mondiali, però è preoccupata di una superlega, quali sono i loro interessi che cos'è che vogliono salvaguardare la corte europea ha stabilito una legge che ovviamente vale per tutta Europa e loro pensano di poter fare quello che vogliono, un documento che impedisca alle società di partecipare ad altre competizioni se lo vogliono fare è illegale, ma dove vivono questa gente qua? dove vivono? Il riferimento Roberto è eh, a, questa, a questa indiscrezione no, su, eh, su questo patto, su questo documento da sottoscrivere per il rilascio della licenza nella prossima stagione, non è notizia di oggi, ma come ricordava Calcio e Finanza no, della scorsa settimana, oggi la FGC ha fatto un comunicato dove dice eh, la Superlega non è progetto compatibile e la combatteremo di fatto perseguendo gli interessi generali del calcio italiano, dunque posizionandosi ecco, sul tema, la tua opinione?
1: Allora Daniele, io, io uh-huh. mi auguro una cosa, sì. mi auguro che veramente FIFA e UEFA trovino l'accordo insieme a questa Superlega, a questa, diciamo, questo ente esterno, privato, per fare un campionato europeo, che uh-huh. potrebbe essere una novità, un'iniziativa interessante uh-huh. quindi non ci, deve essere, non ci devono essere interessi eh, quasi, quasi come posso dire scolareschi cioè, ah, io ti ripicca, non ti do l'autorizzazione o non lo faccio e dall'altra parte ci deve essere io invece sono molto più saggio e coinvolgo FIFA e UEFA perché sco- secondo me non c'entra niente la Champions League col campionato europeo io credo che siano due cose completamente diverse no? quindi questo eh, credo che che si possa raggiungere a, una, a un buon senso credo ancora nel buon senso e dall'altra parte reagisce un ascoltatore che magari l'ha detto un po' in maniera un po' così un po' troppo assertiva nel senso un po' decisa ma la Lega non può obbligare le squadre a firmare un documento del genere eh? veramente non, non dovrebbe cioè, non credo che sia una cosa legale poi io ripeto non sono un avvocato ma credo che questo è una forzatura molto grave se dovesse succedere, io mi auguro ancora veramente ad oggi che ci possa essere un'intesa tra questa, questa organizzazione privata che vuole mh, eh, organizzare la Superlega, FIFA e UEFA. Questo me lo auguro perché secondo me è qualcosa di veramente interessante. Quindi potrebbe essere divertente.
0: Federico da Empoli, ciao, bu- buonasera, benvenuto su Sportiva. Ciao.
1: Ciao, buonasera a voi e un caro saluto a Roberto Scarnecchia di cui apprezzo competenza e signorilità e questa è la, prima, è la prima cosa e niente, vorrei fare un paio di considerazioni con voi e con lui mm-hmm. sulla mia Juve Vai. E che cosa può fare questa squadra se può, se è possibile se è nelle sue corde per migliorare e quindi a livello di gestione di uomini, a livello di gestione tattica, di gioco e eventualmente anche di calcio mercato grazie, aspetto, aspetto voi ciao
0: Federico Roberto.
1: ma allora secondo me può migliorare sul gioco nel momento in cui ha tutti gli effettivi anche se mancherà Pogba mancheranno dei centrocampisti eh, insomma che, 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 sui quali Allegri aveva fatto fagioli, sui quali aveva fatto una programmazione no? e credo che se avrà tutti, tutti i giocatori ripeto a parte quelli, quelli squalificati ma a, a, così a disposizione l'allenatore sicuramente Allegri potrà fare bene quindi io credo che debba migliorare il gioco in generale no? e trovare un po' più il gol. però secondo me la Juve è una corazzata, ragazzi la Juve in questo momento è seconda in classifica non ha le coppe da pensare l'Inter ha 44 punti ed è comunque proiettata anche sulla, sulla Champions League quindi credo che mh, bisogna stare attenti alla Juventus la Juventus può arrivare veramente in alto dietro sono un po' staccate no? comunque Milan lo stesso Bologna, Fiorentina che sono le due rivelazioni, la Roma, il Napoli l'Atalanta eccetera quindi io credo che la Juventus possa essere proprio la, la diretta inseguitrice dell'Inter e l'Inter ha anche la Coppa Quindi la Juve credo che possa fare veramente bene. Naturalmente ci sarà questo questo, eh, sabato, ci sarà questo incontro, questa partita importantissima della Juve-Roma che sarà anche molto molto importante per la classifica per tutte e due le squadre.
0: Con Roberto Scarnecchia 334-773-0020 per le chiamate, 366-084-122 per i messaggi e note vocali su Whatsapp. Ripartiamo con Simone da Torino. Ciao Simone, buonasera
3: ciao, ciao, buonasera, ciao a tutti io ciao. intervengo perché sì. eh, non capisco quando si fa socia, si associa la nazionale di calcio con mm-hmm. il rispettivo campionato cioè voglio sì. dire eh, il Brasile ad esempio ha avuto sempre delle grandissime nazionali e talvolta anche la Spagna, l'Argentina ovviamente, tante squadre sudamericane la maggior parte dei giocatori della nazionale evidentemente provenivano da da squadre che partecipavano a campionati esteri cioè voglio Mm. dire se noi avessimo calciatori nelle maggiori squadre europee che magari partecipano alla Champions League, quindi per esperienza, per Blasone e per tutto, sarebbe meglio rispetto che appunto avere giocatori che partecipano in squadre italiane. Cioè, non è eh, direttamente proporzionale questo. Eh, quindi eh, anche se noi paradossalmente avessimo un campionato relativamente importante, cosa che ovviamente non mi auguro perché eh, ovviamente no da italiano, però sarebbe relativo per quanto riguarda la forza di. La nazionale se avessimo i giocatori italiani eh, nel Paris Saint Germain, nel Real Madrid, nel Barcellona nel City, come è accaduto per tante altre nazionali ecco, questo okay. è il
0: grazie grazie per averci chiamato Simone lo condividiamo con Roberto Scarnecchi.
1: Mm. No, faccio, molto, a cap- faccio- fatto molto ho cercato di capirlo eh, Dani giuro però ho fatto fatica a capire che cosa volesse dire cioè ehm, io allora, la forza di un giocatore che sia brasiliano, italiano, spagnolo, eh, tedesco, il nostro giocatore eh, mh, mh, si vede e eh, va magari nelle squadre più importanti, Paris mm-hmm. Saint Germain o Real Madrid o Barcellona o Bayern eccetera, o Juventus o Inter eccetera. Ma eh, è chiaro Milan, ma il, il problema qual è? È che probabilmente i nostri giocatori non è che non, che non, non vengono osservati da queste squadre probabilmente per le squadre di questo tipo sono inferiori rispetto agli attaccanti delle altre nazioni
0: lui al di là dei, dei singoli calciatori oh. diceva non ha senso oh. nel calcio di oggi Paragonare eh. o comunque creare un collegamento tra il campionato nazionale e la forza della nazionale eh, giustamente sottolineava i brasiliani più o meno da sempre no? esplodono in Europa e comunque la nazionale eh, che non ha un campionato locale no? forte o paragonabile a quello delle altre leghe la nazionale comunque eh, riusciva a vincere Ma... i campionati mondiali questo okay. comincia a valere sempre di più se vogliamo anche in Europa per quanto ci riguarda magari. sono
1: assolutamente ecco. sono, sono d'accordo ma infatti visto che comunque le squadre uh-huh. di club hanno un mix di giocatori è normale che le nazionali tra la italiana è fatta da, dai migliori giocatori italiani anche giocatori che, giocavano, che gi- possono giocare all'estero tipo Verratti, faccio un esempio, fino a qualche mese fa Io questo è chiaro che la, la nazionale brasiliana ed è giusto l'esempio che tu mi hai ripetuto va da esempio di questo che il campionato brasiliano non è così eclatante però la brasiliana di tutti i brasiliani che giocano, giocano nel mondo compresa soprattutto in Europa è fortissima ecco se è questo lì, sì mm, ok cioè, non si può paragonare una squadra di club con una nazionale questo assolutamente sì Io non, non so però ripeto eh, probabilmente non, non riesco a, a focalizzare questa differenza, cioè è normale che una squadra di club è fatta da, da una da un'etnia, da una multietnia e la nazionale è fatta solo da, 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 dai nativi di quella nazione. Quindi è chiaro che probabilmente noi abbiamo eh, in questo momento dei giocatori che stanno giocando solo in Italia, mentre le altre nazionali, ecco, il Brasile, la maggior parte dei giocatori gioca all'estero. Questo non c'è, non c'è un connubio esatto, non c'è una, una, una sintonia, questo è assolutamente vero.
0: Giovanni, si chiama da Stoccarda. Ciao Giovanni, buonasera.
3: Buonasera. Io lo chiamavo per mettermi in collegamento perché ho sentito il vostro ospite dicendo una cosa che, che mi ha dato tanto fastidio. Il mobile gioca in una squadra scarsa che è la Lazio perché poteva divertare una squadra come Milan, che tanti anni di seguito ha guardato la Lazio giocare nelle Coppe europee, con il mobile che ha fatto il pallone d'oro e eh, il pallone d'oro. La scarpa d'oro. Sì, la scarpa d'oro sì. ha fatto tanti gol di seguito e la prima guardando la Lazio. C'è da, dire, c'è da dire Giovanni allora capisco,
0: capisco do, dove non vuoi arrivare scarto, eh, eh, no. spezzo la lancia a favore di Roberto perché non ha mai usato no. il termine scarso, no? no. parlando di Lazio no? eh, facevi riferimento rispetto, rispetto alle big story che in questo caso Immobile sì, si è esatto. legato a vita alla Lazio e credo sia sì, esatto. Sia un bene, una storia che fortunatamente eh, vediamo quest'oggi sul termine bandiera spesso abusato e che eh, accusiamo oramai di non non essere più tra noi immobile e a tutti gli effetti una bandiera della Lazio. Prego Giovanni se, se se vuoi completare poi sentiamo Roberto.
3: Eh, no, volevo, volevo parlare di, di, di Roberto, sì. come mai eh, il Milan era meglio, me la tutti questi anni che la, il Milan stava guardando, la lasciati giocare nelle Coppe Europee. E il Milan faceva la, la Coppa del Nonno, no, okay, oppure... okay.
0: no no? no <ride> oppure non faceva direttamente le coppe. È, è successo al Milan per diverse stagioni. Ciao, Giovanni. Diamo l'occasione a Roberto, no, insomma, di, no, di chiarire no, il, tuo, no, il, tuo, il tuo pensiero. Ecco, no, che hai risposto, è giustamente hai risposto, hai risposto
1: ecco. tu, Daniele. No, non avevi mai usato quella te. parola,
0: dunque, sì. giusto. No, ecco.
1: no, no, ma io no, hai risposto tu. Ma no, ma dico a Giovanni che non era un'ossessione nei confronti dell'altro perché avrei potuto parlare di Totti nella Roma, uguale, ecco. cioè. Stavo parlando di squadre che, che hanno tanti trofei, uh-huh. tipo il Milan. Il Milan avrà qualche trofeo in più della, della Lazio, no? Anche della Roma, cioè non, la Juventus ha qualche trofeo in più della, de, della Lazio. E questo, stavo parlando dei club, non stavo parlando de, de, de che il giocatore giocava in una, in una squadra scarsa. Stavo parlando che probabilmente ehm, è un giocatore che si è legato a un club Meglio alto, però non alto nel, nella felicità come per esempio il Villa Juventus. Ecco, volevo solo dire questo. Niente di più.
0: Allora mh, ti riporto sui messaggi. La riflessione di Mattia, secondo me nel giro di non molti anni, guardaline non esisteranno più nel calcio. Il tempo che venga anche perfezionato il fuorigioco semiautomatico, cosa ne pensate?
1: No, guarda, il, um, io invece credo sempre che sia, che sia importante, poi al di là del, del, del fuorigioco semiautomatico, del, di altre situazioni che si, che si creeranno, eh, è vero che adesso è tutto concentrato su, eh, su magari eh, il VAR, no? tutte le telecamere, però è anche vero che c'è, la, che c'è come posso dire, è come i giudici di linea nel tennis, no? che tanti dicono che non, che non serviranno più. Quindi eh, adesso vediamo un attimino che cosa succede. Io credo che i giudici di linea nel, nel tennis siano importanti come i segnalini nel, nel calcio, quindi non credo che vadano a sparire, anche perché sono, sono molto d'aiuto agli arbitri, non solo per le segnalazioni. Dei fuorigioco, dei, dei, dei fuori cali laterali, ma anche dei comportamenti dei giocatori, di quello che accade, sì, delle certo. viste, cioè, cioè non, è la terra arbitrale, credo che sia fondamentale.
0: Allora, Stefano De Empoli ci scrive: Guardiola ha detto che il suo lavoro al City è finito. Eh, quale sarà quindi la sua prossima squadra, secondo il vostro opinionista? Sì, queste parole hanno dato a ah, di un bel po' di speculazione e di dibattito no? sul tema. Che reati sei fatto, Roberto? Su? su
1: Guardiola. Eh, è vero, è, oddio, non lo so, non so se. perché per esempio adesso c'è Sciavi al Barcellona e sta facendo veramente bene secondo me in questi in questi anni, quindi rimanga. Potrebbe essere. No, non lo so, non lo so, mi viene da dire forse una squadra una squadra tedesca una squadra importante tedesca il Bayern
0: o, eh c'è già stato o, il Bayern se volesse, sì, eh, se volesse volevo, cambiare gli volevo. mancano l'Italia e la Francia eh, ecco esatto, come campionato eh.
1: ecco Paris Saint Germain perché mi veniva in mente Carlo Ancelotti stavo ripercorrendo la strada di Carlo perché Carlo ha vinto in cinque nazioni diverse sì? no? Sì. quindi eh, è chiaro che quindi mi viene in mente di, di paragonare Betto un po' a Carlo eh, anche però anche il suo salito che so che ogni tanto ci ascolta è eh, bellissimo e no che
0: ti volevo dire eh, sì, o Paris, Paris Saint Germain eh, o non lo so no, no no, è interessante ecco come, Italia, come dibattito la, Italia, la certezza, non, la certezza so, è che però. pochi insomma, si possono permettere il suo ingaggio ecco quello, quello è poco ma sicuro
1: bravissimo questo è il concetto anche in Italia si farebbe fatica eh, però potrebbe essere magari la, la fine di, di, di un, di un ciclo di allegri potrebbe venire per Guardiola da Juventus magari non lo so perché in Zaglia e secondo me non ci tocca il Milan ancora non è così appetibile secondo me in questo momento e poi mi auguro che possa tenere Pioli perché è giusto che faccia la strada con lui quindi potrebbe essere la Juve del dopo Allegri eh, e oppure oppure anche anche il Napoli eh? anche se perché De Laurentiis potrebbe potrebbe prendere magari un attimo di, di follia e dire
0: Guarda un amico ci scrive Guardiola sarà l'ultima spiaggia per il Paris Saint Germain quindi penso che farà di tutto per prenderlo quando sarà disponibile Eh, chi rilancia magari magari la Spagna eh, per per Guardiola che pure politicamente si è è spesso e volentieri eh, esposto a vantaggio della Catalogna sul sul consueto braccio di ferro sportivo e politico che c'è in quel paese però insomma anche anche la Spagna è sicuramente una un'opzione fatto che stuzzicante è vederla, vede, sì. vedere Guardiola ecco, nelle grandi competizioni come europei e mondiali
1: Sì, sì, è vero, è vero, come, come mm. c'è chi dalla Spagna, visto che comunque anche, anche Ancelotti andrà all'onare il Brasile quindi potrebbe essere anche una nazionale è un po' presto secondo me eh, per sì, sì, vero, sì sì è vero forse sì però non lo so dal punto di vista naturalmente
0: Mauro ti chiede se il Bologna riuscirà a trattenere Sir addirittura a gennaio dunque lui magari non so se, se è tifoso del Bologna e teme uno scippo già in questa sessione di mercato oppure, oppure se tu credi magari che il Bologna voglia subito fare cassa insomma una, una riflessione anche su questo non... perché è sicuramente è interessante Ma in Bologna sta
1: andando veramente bene insieme la alla Tiantina ti ricordi, dammi, abbiamo detto proprio all'inizio del, forse erano le prime 4-5 giornate dove uh-huh. abbiamo detto che comunque erano le due scade di rivelazione quindi io non credo che si privi in questo momento la società, la società forte ehm, uh-huh. ripeto, c'è l'avvocato Luca Bergamini che la segue col quale io ho giocato insieme a calcio a 5 un amico da tantissimi ah. anni e ti dico che è veramente una squadra solida una società solida scusami è la squadra Alche perché c'è un altro amico Tiago Motta che l'allena quindi sono contentissimo di questa posizione se finisse oggi sarebbe in Champions League quindi io credo che, che il Bologna debba continuare a fare questo lavoro come la Fiorentina che sta facendo e non credo che si voglia privare di giocatori importanti come il Tizze, perché certo. insomma PZ eh, sta facendo veramente dei numeri veramente un fantasista incredibile
0: Nicola da Padova ciao buonasera
1: Ciao ragazzi, buonasera a voi e complimenti per la trasmissione. Eh, la mia, io sono tifoso interista, Beh. parto così, e volevo chiedervi una cosa. Negli ultimi mesi, guardando le partite, mm, al sessantesimo, magari mi ricordo un, un episodio, era Inter-Fiorentina finita 4-0, al sessantesimo sì. speravo la partita non finisse più. Cioè, veramente, l'Inter sta giocando benissimo secondo me. Secondo voi è più una questione mentale, cioè che riconoscono anche i giocatori di essere... Veramente forti quest'anno, più dell'anno scorso anche che sono arrivati in finale Champions. O è una questione che i giocatori sono così di un livello superiore rispetto agli altri che, che fanno anche un bel gioco perché io guardo la Juve e mm. non mi sembra che giochi così bene. Ciao cioè. Nicola, uh, parlava dell'Inter. In modo, sì? No? Sì, 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 no, ok, eh, quindi capito bene sì. Sì, sì. No, sì, i sì, giocatori. Sì. Sono magari di queste squadre alte sono molto simili si pareggiano se facciamo il gioco delle figurine e li stendiamo su un tavolo e se tu fai le, le, fai le coppie no, per vedere i paragoni diciamo che può cambiare mezzo voto massimo un voto tra i, tra i due collettivi no, tra le due rose però credo che l'Inter stia giocando veramente bene cioè, uh-huh. siccome è uno, è uno sport di gruppo Eh, Dani quindi io credo che alla fine lo sport di gruppo eh, ti dà soddisfazione nel momento in cui la Rosa gioca eh, tutta nello stesso modo gioca tutta coesa chi entra entra è alla stessa altezza di chi non gioca o di chi esce quindi io credo che questo sia fondamentale e Simone Zagli ha dato questo come ha fatto nella Lazio per tanti anni No, quindi io credo che, che sia eh, merito del gruppo in questo momento e non di, di merito degli altri o, o, o gli altri meno forti dell'Inter. Credo proprio che l'Inter abbia, abbia una struttura eh, che sta rendendo tantissimo a livello di collettivo e sta dando soddisfazioni veramente per come gioca.
0: Roberto Scarnecchia, grazie, appuntamento a presto su Sportiva.
1: Grazie, grazie a te Daniele, ciao.